1: Eccolo qui, il trambiere, ma non crediate che il trambiere sia una cosa facile. ultimamente la vettura piena ceppa che non ce ne aveva più nemmeno manco pollurio Tutti stretti, attaccati, torcinati, ne scegneva uno, se ne portava a prezzo quattro, li spicciavano, li disfregavano, gli chiesto il cappello. Mia!
0: Quelli che abbiamo ascoltato e stiamo sentendo ancora in sottofondo erano gli Hollis un gruppo degli anni 60 con il loro brano Bus Stop fermata dell'autobus seguiti da uno dei celebri monologhi di Aldo Fabrizi nei panni del tranviere tratto da un vecchio varietà televisivo tutto questo per introdurre in modo leggero il nostro prossimo argomento parliamo infatti di trasporto pubblico e lo facciamo in una giornata per molti versi simbolica il 30 marzo del 1876 infatti Infatti prendeva il via nella Trieste sotto dominio austriaco, il primo servizio urbano di trasporto pubblico mai organizzato nella penisola italiana. Una novità che per alcuni anni restò isolata e fece di Trieste una città all'avanguardia. Tornando all'attualità invece oggi il trasporto pubblico vive un un giorno difficile caratterizzato da uno sciopero mentre a Roma sulla scia dello scandalo legato all'esplosione dei costi e al ridimensionamento del progetto ci si interroga sul futuro incerto della metropolitana C. Storicamente il trasporto pubblico ha vissuto il suo momento di massima espansione parallelamente ai processi di industrializzazione delle grandi città. Rita Pedizzi ne ha parlato con Gabriele Grea, docente di economia e gestione della mobilità urbana alla Bocconi di Milano.
1: Il trasporto pubblico era fondamentalmente basato su quella che chiamiamo la domanda sistematica, quindi la domanda dei pendolari che bene o male avevano gli stessi orari o comunque orari fissi e ricorrenti durante la settimana. Oggi le esigenze degli utenti sono più complesse, più complesse sia per quanto riguarda gli spostamenti nello spazio, si utilizzano più mezzi, ci si muove in maniera più varia, sia nel tempo, ci si muove in fasce orarie che una volta erano un pochino meno consuete.
0: riesce a far fronte a questa domanda?
1: Per far fronte a questa domanda di crescente complessità quello che si sta sviluppando un pochino dappertutto guardiamo l'Europa guardiamo al mondo è la necessità di sistemi che sono più modulari e più integrati dove l'utente ha possibilità di utilizzare più mezzi in maniera diciamo così integrata e continua uno schema diciamo di mobilità che è un pochino più vicino a quelle che sono le esigenze degli utenti.
0: In che modo?
1: Se ci muoviamo molto di più lungo delle catene multimodali utilizziamo più mezzi per raggiungere il nostro punto di destinazione abbiamo a disposizione sistemi informativi che ci aiutano a calcolare i percorsi ottimizzare i nostri viaggi anche ad acquistare i nostri biglietti di viaggio in maniera più semplice e in maniera più immediata allo stesso tempo per quanto riguarda i servizi abbiamo solo più servizi rigidi che si basano sostanzialmente sull'utilizzo del treno dell'autobus delle metropolitane ma abbiamo servizi che in qualche modo si adattano sempre di più alla nostra necessità di flessibilità quindi appunto servizi di condivisione come il car sharing o il bike sharing servizi di condivisione vera e propria del mezzo come ad esempio il carpooling che sono in qualche modo tutti tra di loro collegati quindi questa è la tendenza fondamentale.
0: Un confronto tra Italia e il resto d'Europa?
1: come sempre eh, ci sono situazioni diciamo, molto differenziate sia per quanto riguarda l'Europa sia per quanto riguarda l'Italia. L'Italia è un paese grande, è un paese basato su sistemi di trasporto pubblico che hanno base sostanzialmente regionale, provinciale e locale che in qualche modo vivono tutti quanti la tendenza a questa integrazione è chiaro che ci sono più paesi molto più avanzati da questo punto di vista. Quali paesi? Ma per esempio la Svezia, per esempio l'Olanda dove i sistemi sono in maniera crescente e integrati, ma sono paesi chiaramente con problematiche un pochino differenti e dimensioni e tradizioni differenti rispetto alla nostra. In Italia appunto i sistemi sono molti, la tendenza però è una tendenza che bene o male come le imprese per il, del trasporto pubblico come le realtà delle grandi città si stanno sempre più internazionalizzando, anche questo fenomeno bene o male è un fenomeno che contagia le diverse realtà locali. Chiaramente ci vuole una rispondenza da parte degli operatori e una capacità di adattarsi alle nuove necessità che non sempre deriva solo ed esclusivamente dalla volontà o dalla capacità di comprensione ma anche chiaramente dai vincoli alle risorse e dai vincoli alla competitività che in molti casi eh, rallentano questo processo.
0: Cosa si potrebbe fare per migliorare il trasporto pubblico
1: italiano? Una chiara attribuzione dei compiti una chiara separazione tra quelli che sono gli ambiti di pianificazione del servizio e di programmazione e gli ambiti di gestione vera e propria sicuramente aiuterebbe. Da un lato, appunto, la gestione dei servizi lasciata alle aziende, dall'altro, modalità di pianificazione e di programmazione trasparenti, efficienti e efficaci nel disegnare dei servizi di trasporto che siano veramente vicini alle esigenze dei cittadini e anche vicini alle esigenze della società, perché non dimentichiamoci che per un esempio i costi di congestione in Europa di fatto erodono ogni anno una percentuale tra l'1 e il 2% del PIL che è una percentuale enorme.